0: Ahora vamos a tener una conversación muy, pero muy interesante con Juan Manuel Barca, editor de Economía de I Profesional. Juan Manuel, ¿cómo te va? Te saluda Pablo Orsinoli y Martín Yechua. Eh, ¿Cómo andan,
1: Pablo? Mucho gusto y un saludo a los
0: dos. Bueno, grande. Gracias, gracias, Juan Manuel, gracias por, por estar hoy con nosotros. Bueno, vimos una nota muy, muy interesante que sacaste hoy en, en I Profesional vinculada con, con la ley del conocimiento, la, las problemáticas de que está a priori teniendo este Mercado Libre y demás, pero quería llevarte antes un paso atrás y, y hablar un poco de la, de, la, de la del presupuesto que fue presentado la semana pasada. ¿Qué, sí. ¿qué información tenés al respecto que, que, que pueda ser del interés de, de nuestra audiencia?
1: Bueno, mirá, eh, es bastante importante lo que se aprobó el, el jueves pasado eh, en el Congreso, porque eh, si bien ya se conocían y hubo algunos cambios menores eh, va a tener un, un impacto importante y hay aspectos que quizás no se le dieron importancia suficiente. Uno de ellos es cómo va a lograr el ministro de Economía, Martín Guzmán, bajar el déficit fiscal. El presupuesto para el año que viene se propone llevarlo de un ocho eh, a cuatro cinco eh, es mm, una reducción muy importante bueno, justamente eh, lo que pude ver y consultar con, con especialistas, en particular la Oficina de presupuesto del Congreso, es que uno de los rubros principales para hacer esa reducción es el gasto público, y en particular el gasto social. En el presupuesto el gobierno plantea que va a haber un crecimiento eh, en términos nominales. El tema es que al compararlo con la inflación que el propio gobierno prevé para el año que viene, que es un 29%, en realidad, en términos reales, se produce una caída de este gasto público. ¿Y, e, y cuáles son los puntos donde se producen, digamos, eh, los mayores achiques? Bueno, uno es el gasto de emergencia. ¿Qué quiere decir? El IFE, el subsidio a la familia, y el ATP, que, so, que es la asistencia a las empresas, por la cual el gobierno paga unos salarios eh, complementarios. Eh, a las empresas que tuvieron caída de facturación. Bueno, eso ya no figura de cara al 2021. Quiere decir que, en principio, no va a estar previsto como un gasto. Puede ocurrir, como me señalaron desde el gobierno, que eh, evalúen que, que sea necesario en su momento, pero por ahora no está previsto. Entonces ya eso es una diferencia, además de, más de eh, un, un billón de pesos, de... Y por otra parte tenemos después también eh, reducciones en lo que refiere a eh, jubilaciones, eh, que bueno, es el principal rubro de lo que es el, el gasto social.
0: Bien, resulta llamativo no esto que estás mencionando desde el punto de vista que eh, van a tratar, tal como mencionás, de bajar el déficit fiscal achicando un poco el gasto, el gasto público, pero sobre todo teniendo en cuenta lo llamativo, tiene que ver con que el año que viene es un año electoral, donde normalmente los gobiernos aumentan el gasto de forma tal de, este, de alcanzar un nivel, un, un nivel de, de, de imagen pública más este, más empática con la población. Claro,
1: eso que decís es, es eh, totalmente así, es llamativo, eh, pero bueno, la forma en que justamente está presentado eh, es que no es una caída nominal, sino que es en términos de la inflación que todavía no sabemos de cuánto va a ser, pero la que proyecta el gobierno incluso es, es modesta, ¿no? Es un 29 hay privados que proyectan más de inflación, con lo cual la caída podría ser aún más pronunciada. Y contrasta sobre todo con el gasto de este año, que versus el del 2019, creció un casi un 18%. O sea que pasaríamos de un 18% de aumento real del gasto de este año versus inflación, contra una caída real del 10%. ¿no? Es... Un cambio, una genial, eh, importante sobre todo en el marco de la negociación con el Fondo Monetario.
0: Eso eso te iba a preguntar, ¿cómo se conjuga esto que estás mencionando con la, la negociación que aparentemente se, se abriría a partir del próximo 17 de noviembre? Digamos, esta presentación presupuestaria con este, eh, con este déficit fiscal que estás mencionando que, que es un es un condicionamiento desde tu punto de vista que el Fondo Monetario Internacional quisiera digamos, imponer al gobierno para abrir negociaciones? ¿Viene viene por ahí la, la cosa o qué piensas al respecto?
1: Sí, es una señal eh, importante porque el, la, lo que es, el mensaje que envía es que no hay eh, no, no está previsto un gasto por la pandemia, que, eh, que se supone que la pandemia va a seguir el año que viene, pero por cómo está elaborado el presupuesto, pareciera que ya el año que viene no hay pandemia, eh, y la OMS eh, reconoció hace unos meses que esto va a durar la pandemia entonces eh, al no incluirlo en el presupuesto eh, bueno, ahí digamos, eh, reduce un rubro importante y por otro es verdad que eh, queda digamos eh, la posibilidad de que hagan ampliaciones presupuestarias como ocurrió este año, es decir que el gobierno lo defina discrecionalmente. Sigo, Pero, bueno, con, decretos,
0: el... con decretos de necesidad de urgencia sobre la Exactamente. hora.
1: Exactamente, claro. Con lo cual habrá que ver el año que viene también qué pasa con eso. Pero en principio, bueno, es una, una señal para, para, para los acreedores que tienen en cuenta... Eh, hay, digamos, los, las consultoras, ¿qué es lo que dicen las consultoras? Los economistas que más allá de esto, que es por por ahora, eh, el, el, hay, es importante lo que ocurra con el dólar y la brecha cambiaria, que ya empezó a haber cambios después de las últimas medidas de Guzmán, y entonces, en realidad el presupuesto depende mucho de lo que pase también con el dólar, porque si no logran estabilizar lo que pareciera que lo están haciendo, eh, todos estos cálculos también pueden eh, quedar desactualizados de inmediato, ¿no? Si, por ejemplo, hay una fuerte devaluación.
0: Claro, 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 clarísimo. Jamonuel, bueno, te, te llevo para, para para otro terreno. Eh, una de las empresas más este, más sólidas y más rentables de, de Argentina, y me atrevo a decir de, de Latinoamérica, como, como Mercado Libre, que genera un, muchísimos puestos de trabajo vinculados con, con la tecnología, tiene un, un modelo de negocios que, entre comillas, trasciende un poco en apariencia su objeto social, lo cual ha despertado la, la, la embestida de, de, del gremio bancario puntualmente. Me gustaría si, si pudieras profundizar un poco en esta situación que está viviendo la empresa y cuáles son los los pros y los contras un poco de de este, de este barullo que, que se viene anunciando hace bastante.
1: Sí, eh, como vos señalás, eh, es un, una pelea, un conflicto que ya viene desde por lo menos hace dos o tres años eh, y lo que ocurrió, digamos, en las últimas horas es un nuevo capítulo eh, de estas tensiones que tiene que ver con el pedido que le hizo el gremio bancario liderado por Sergio Palazzo al Banco Central para eh, reencuadrar los negocios de la plataforma y realizar una inspección eh, para controlar los libros y documentos de la empresa. Eh, la novedad, la principal novedad es que el gremio apuntó al Banco Central, que es el encargado de hacer cumplir las normas del sistema financiero. Hasta ahora lo que había hecho el gremio el año pasado era intentar eh, encuadrar a los afiliados en su convenio. Esta vez optó por un nuevo camino, que es que no habla en su reclamo de 31 páginas, del, del que pudo acceder, de, un, de una afiliación, sino que habla directamente de los negocios de la empresa eh, y cuál es el, el argumento. Bueno, que eh, Mercado Libre extendió su actividad comercial en, la, en el terreno de la intermediación financiera y que de esta manera realizó operaciones de crédito y de captación de dinero sin el, la autorización del Banco Central. En otras palabras, para simplificarlo, está diciendo que Mercado Libre a través de Mercado Pago y Mercado Crédito, que son otras dos plataformas, está realizando actividades eh, de un banco. Entonces, que el Banco Central debería aplicar la ley de entidades financieras y regularla como si fuera una actividad bancaria.
0: Bien. Martín.
1: Sí, eh, Juan Manuel, ¿cómo estás? Te quería consultar. ¿El plan de transferencias, el 3.0, apunta a democratizar el mercado que está hoy dominado por, por Mercado Libre? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? Mirá, eh, yo no conozco en detalle el plan, Sí, eh, obviamente que estoy al tanto. Lo que yo mm, pude ver es que eh, tanto ese, ese plan que anuncia el gobierno como eh, correo... El, el correo de compras, eh, ahora no, no me acuerdo el nombre exactamente, ¿no? pero eh, se trata de dos iniciativas diferentes, una que intenta emular una plataforma como la de eh, Mercado Libre, pero impulsada por el Estado, y la otra, esta, este plan de transferencias que implica salirle a competir a Mercado Libre con eh, un sistema de, de comisiones eh, con topes, cosa claro. que eh, obviamente eh, no le conviene a Mercado Libre tener este tipo de, de competencia y bueno, esto en el sector es visto como dos señales, ya no de un gremio, sino del gobierno que interviene eh, marcándole un poco la cancha a Mercado Libre, y si, si queréis la tercera señal es... Eh, la área de economía de conocimiento que ustedes
0: sí. la empezaron mencionando al principio del programa. Sí, 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 sí. Resultaría interesante ver, ahora Mercado Libre es una firma que no opera solamente en Argentina, naturalmente, sino que en otros países latinoamericanos con toda seguridad lo está, lo está haciendo y con mucho éxito. Resultaría interesante ver cómo es ese es el comportamiento de la empresa en otros lugares para, para ver, no qué prácticas son implementables en cada uno de los lugares, sino de qué forma es entre comillas regulada. Este Mercado Libre en otros países en comparación con, con Argentina sí. ese me parecería un tema muy muy interesante bueno,
1: de hecho ahora que lo mencionas el pedido digamos del gremio bancario esta, esta nota que le envían al Banco Central eh, compara las regulaciones que eh, a las que está sujeta Mercado Libre en los demás países donde interviene la plataforma que es eh, Brasil, México, Chile, Colombia entre los principales y, bueno, mencionan casos concretos como el, el de Brasil, donde se le aplica una regulación eh, a Mercado Libre, incluso en algunos países una regulación específica para Mercado Libre, no del sistema bancario en general. Eh, con lo cual, bueno, marcan ese contraste con la Argentina, donde cuál es el argumento, digamos, para también dar a conocer la, la versión de la empresa, bueno, la empresa dice somos una plataforma electrónica de e-commerce, eh, nosotros no somos un banco, entonces por eso estamos dentro de la ley de la economía del conocimiento y bueno, nos corresponden estas reglas y estos beneficios. Claro, eh, pero
0: con, con, con la empresa Mercado Pago, como no es un banco una, directamente, pero es un... No sé si un prestamista fintech, es, la, es, la, es la... Una fintech, ahí está.
1: Es una fintech y el gobierno anterior, eh, de alguna forma... Eh, dejó, digamos, que las fintech se desarrollaran en un marco aparte del sistema financiero, no, no es el, el marco de la ley de entidades financieras. Entonces, por eso, digamos, el argumento del mercado pago ¿no? es una plataforma electrónica, no es un banco. Sí. Eh, ese es el argumento de la empresa. ¿eh? El gremio bancario, bueno, dice, no, eh, realizan una serie de operaciones que, eh, siendo el volumen que tiene Mercado Libre de Negocios, que tiene una evaluación de 60 mil millones de dólares, que opera Google Street, sus negocios impactan en la política monetaria y financiera del país. Entonces eh, esto, digamos, debe ser dice el gremio, regulado por el banco central porque tiene impacto en los usuarios, tiene impacto en la economía eh, y estas operaciones serían de intermediación financiera. Hay que ver qué hace el banco central esto. Es eh, el Banco Central tiene que definir el directorio si eh, le da lugar o no al pedido, puede, por ejemplo, eh, rechazarlo, puede ocurrir eso. Eh, así que eh, todavía no se sabe qué es lo que va a ocurrir.
0: Bueno, pero es un tema es un tema súper, súper interesante este, para, para darle un seguimiento te diría de forma permanente, ¿no? un poco cómo, cómo, cómo avanza esta situación con Mercado Libre, porque uno lo puede mirar desde, desde varios lugares, desde la intervención sí. estatal, desde bueno que, que hay derechos que, que, que Mercado Libre capaz que no está cumpliendo, desde las desde la juris, desde la ley comparada entre países y el tratamiento igualitario para con la empresa, hay múltiples este, visiones seguramente sobre un caso, sobre este caso en particular.
1: Sí, y te agrego lo último, si, si tenemos tiempo...
0: Dale, bien rápido eh, que ya estamos para entregar, ¿eh?
1: Bien, rápido, eh, una mirada, un enfoque más político, bueno, el dueño, Marcos en el CEO, el fundador, está en Uruguay, eso marca una distancia con las políticas del gobierno, y eh, el gobierno también vio, un sector del gobierno del eh, a, a que la empresa, digamos, el gobierno anterior se vio muy beneficiada, eh, y bueno hay hay ciertas
0: tensiones que persisten sí sí claramente el contexto político no lo no no lo favorece entre comillas a, a Galperín eso sin dudas Exacto. así que bueno bueno Juan Manuel te agradecemos esta primera nota con nosotros la próxima ojalá que pueda ser presenciar en el piso de, de Ecomedios
1: bueno bueno les mando un saludo y eh, que sigan adelante con el programa
0: dale un abrazo grande buena semana gracias